Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes les dicen saluda a su perrito cuando estornuda. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Ese es mi favorito, definitivamente <risa> todos los que escuchamos este, todos en este mundo. A veces nos repetimos porque es demasiado lindo. Es que es demasiado, en serio, en serio. ¿Quiénes no lo dicen? Saluda al perrito cuando estornuda. Y buenos días y buenas noches y hola y a todos. Toda la conversación. Hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna, que le agrega el programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias de nuevo por acompañarnos acá en un programa más de Pelos en la Ropa por Amplify 95.5, en donde conversamos sobre esos temas que a los amantes de los animales nos encanta escuchar, aprender, por acá, por este programa. Y bueno, de hecho, si llevan escuchando Pelos en la Ropa desde hace un tiempo, saben que Sofía y yo amamos encontrar proyectos que impulsen el bienestar animal en el país. Y por eso, cada vez que podemos, les abrimos un espacio en nuestro programa. Y hace ratos que queríamos conversar con uno de esos proyectos que nos motiva, pero un montón, porque nace desde una iniciativa municipal. Se trata nada más y nada menos que del Centro Municipal de Educación para el cuidado animal de la Municipalidad de Cartago, también conocido como SEMECA, a ver si lo pronuncie bien. <ríe> es un centro de salud pública veterinaria, de bienestar animal y de tenencia responsable, y su fin es reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el cantón y mejorar el vínculo humano-animal para promover una mejor calidad de vida para los ciudadanos cartaginenses. Así o más chido. Sí, realmente es demasiado chiva. Yo soy fan desde el día uno y además no puedo explicarles la admiración que sentí cuando me enteré que detrás de esa iniciativa, que fue hace bastantes años y ahorita vamos a, a conocer un poquito más la, la historia del centro, que detrás de esto había como todo el impulso y, y así la, eh, no sé, el propósito de un colega, el doctor Rafael Hernández Solano, Y bueno, voy a presentarles al doctor, él es médico veterinario, como les decía, pero además es máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo y ha trabajado en toda esta parte de medicina y cirugía de especies menores y desde hace ya un tiempo trabaja en la municipalidad precisamente con este enfoque de eh, salud pública y bienestar animal. Así que Rafa, bienvenido, qué emoción tenerte por acá, realmente teníamos muy pendiente este programa y finalmente lo logramos. Hola. Hola, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Gracias, Rafita. Bueno, quiero empezar para, o sea, con esta pregunta que, que me encantaría como saber más detrás de cómo inició el centro, porque yo recuerdo de verdad que estuviste como muy de la mano con esto, ¿verdad? O sea, de hecho, si hay algo que recuerdo es que vos eras siempre como súper metido en la parte como municipal, por alguna razón, o sea, como que estabas ahí, ¿verdad? Eh, y entonces quiero saber cómo, cómo empieza a surgir esto y hace cuánto tiempo. Sí, bueno, el centro fue una iniciativa, ¿verdad?, Eh, fue municipal, ¿verdad? En ese momento, pues, eh, se propuso de parte de la municipalidad para atender una problemática que estaba creciendo en el cantón, que tenía que ver con todo lo que eran principalmente perros callejeros. Uh-huh. Eh, tanto, ¿verdad? Pues, el exceso de animales con, pues, los problemas que pueden generar, ¿verdad? Este, como, pues, que rompen bolsas de basura, que pueden causar problemas, eh, y también desde el enfoque de bienestar animal, porque en algunos momentos, incluso, pues, hubo personas que envenenaban animales en algunos parques, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, me acuerdo que, por ejemplo, en, en Cocorí habían envenenado, pues, un montón de perros, entonces, como que empezaron a, 
a ver varias cosas que llamaban la atención de que había, pues, había que trabajar en ese tema. Uh -huh. Y pues, eh, lo ideal era que fuera el gobierno local, ¿verdad? Como pues, ente rector en ese territorio, que eh, pues, hiciera algo al respecto. Entonces, ahí fue donde surgió la idea. Y después, eh, pues ya se empezó a, a darle forma al proyecto, ¿verdad? Obviamente hubo muchas etapas de investigación, uh -huh. eh, porque, bueno, tal vez si le dé la primera noticia, incluso salió así como que la Municipalidad de Cartago iba a ser un albergue, un refugio, pero, digamos, eh, ya obviamente ya a la hora de implementarlo se le hizo todo el, digamos, toda la investiga investigación para pues, implementar ya lo que tenemos hoy en día, que no, uh -huh. obviamente no es un, un albergue. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y vos involucrados desde el principio, ¿verdad? Sí, este, bueno, ahí estoy desde, pues, desde que inició el centro, que eh, pues ya tiene ratillo, ya tiene más de cinco años, este año va a cumplir los seis años. Qué chida, me encanta. Y debo decir que aquí se me va a salir mi, 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 mi ñoñilla interna de educación. Y a mí donde el título del centro tiene la palabra educación, es que es algo que creo que es importantísimo para todos los que somos eh, tutores responsables, pero también para toda la comunidad, porque a veces nos toca enfrentarnos a, no sé, a di diferentes situaciones, en fin, cuando se trata de educación y temas municipales, yo creo que aquí Sofía y yo hacemos brincos de la felicidad juntas, así uh -huh. que me encanta. Tal vez yo quisiera entrar un poco más en detalle, Rafa, si nos puedes contar sobre los servicios que ofrece este centro municipal, tal vez si conversamos un poquitito sobre eso para que nos contes. Eh, sí, sí, claro, súper bien. Eh, bueno, y, y muy acertado sí, lo, lo del nombre, eso ahorita les, les voy a ir explicando. Eh, básicamente, bueno, la idea inicial pues era hacer un programa de salud pública, ¿verdad? Entonces es como el eje principal. Eh, sin embargo, pues se sabía, ¿verdad? Que hay varios ejes implicados, entonces no es nada más eh, llegar y castrar los perros o no es nada más, digamos, hacer una cosa, sino que tiene que ser un programa integral para romper las, pues, las causas de que estén esos animales en la calle. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros si bien, digamos, trabajamos un programa fuerte que es, digamos, de captura, castra, vacuna y libera con perros de la calle, se capturan los animales, se hace castración, vacunación, eh, y pues ya sea que, que se liberen en el lugar donde estaban, ¿verdad? Pero que ya no se reproduzcan más. O también, digamos, durante los días que están en el centro, ¿verdad? Que es mientras se recuperan de la cirugía, ellos están disponibles para adopción. Entonces nosotros tenemos un programa fuerte de adopciones, eh, pues básicamente, digamos, los 365 días del año hay alguien en el centro. Entonces, uh -huh. eh, pues hay mucha gente que se acerca y hemos logrado pues encontrar hogar a un montón de animales. Uh -huh. eh, también, ¿verdad? Eh, ese eje de la educación, ¿verdad? Para nosotros era muy importante, eh, como les decía, de, pues no nada más como ser apagafuegos, sino que buscar la causa de fondo y, y romperla. Entonces, por eso es el, el componente de educación. Nosotros también trabajamos talleres y charlas, eh, pues con grupos organizados, ¿verdad? Ya sea de escuelas, colegios, eh, en algún momento pues se han hecho talleres abiertos al público, donde las personas se pueden acercar al centro, nosotros vamos a las instituciones. Y quiero, y quiero decir acá que, que esta parte educativa, o sea, si Diana está emocionada con la parte de educación, es que no ha ido al centro a ver la, el aula que tienen, es demasiado lindo, aparte de que el centro en sí es súper bonito y tiene un espacio amplio, verde, donde la gente puede ir y adoptar y además interactuar con sus animales y todo, la parte sí, educativa sí. es muy bonita, es súper bien pensado y es muy agradable. Pero perdón, termina, creo que te faltaba uh -huh. mencionar algo, o estabas hablando de la educación. Sí, bueno, estábamos en esa parte de la educación, que efectivamente, eh, bueno, pues tenemos esas instalaciones que, que exactamente buscan hacer algo eh, más allá, digamos, de solo una charla, sino que haya una parte con interacción, ¿verdad? Eso, 
pues deja como un poco más de huella a los niños cuando ellos se dan cuenta que ellos estuvieron jugando ya con los, los mismos perros que ven en la calle, desde luego ya pues vacunados, desparasitados, con todo el control, pero entonces eso genera un poco más de, de empatía. Pero también, pues en algunas ocasiones, digamos, nos trasladamos a instituciones, ¿verdad? Porque no todos los, los niños pueden llegar, entonces, pues están las dos opciones. Rafa, y una pregunta acá, vos mencionaste la parte de captura, castra, libera, que de hecho es un término que lo hemos abarcado en otros programas, por si quieren ir a AmplifyRadio.com y buscar nuestra sección de pelos en la ropa, eh, y, y a veces, o sea, lo, lo vemos de repente más aplicado a gatos, en comunidades y así, pero quisiera que ahondáramos en este tema y cómo lo utilizan ustedes, eh, por ejemplo, para que la gente se dé una idea, ¿qué, qué, qué significa capturar, castrar y liberar? Eh, y vacunar además a un animal que está en la calle, es un animal con dueño, sin dueño, puede ser cualquiera de las dos, o sea, de repente andemos en ese tema así brevemente. Ok, eso es súper importante, eh, bueno, nosotros tenemos un respaldo legal, ¿verdad?, que hay algunas leyes, pues como 2391, que es un poco vieja, pero también la 7451, que es la de bienestar animal, que habla pues de la función de las municipalidades en trabajar con la fauna que está en vía pública, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, nosotros capturamos a esos animales que están en vía pública, eh, pues normalmente digamos perros sin dueño eh, pero pues puede pasar verdad que a veces digamos se captura un animal y, y pues ese animal pues tal vez tenía un dueño entonces el dueño pues puede llegar y puede hacer el, el retiro en el, en el centro y demás pero entonces uh -huh. la idea es verdad capturar esos animales eh, en el centro se castran se vacunan contra la rabia y otras enfermedades infecciosas eh, y pues posteriormente verdad como te digo si durante los días que estaban en, la, en el centro pues se adoptan eh, genial, ¿verdad? Se van a su nuevo hogar, pero si no son liberados exactamente en el lugar donde estaban. Uh -huh. La ciencia de este programa, ¿verdad? Es que, eh, digamos, es efectivo para el control de sobrepoblación, porque si nosotros nada más empezamos a agarrar, ¿verdad? Los animales y los retiramos, pues eh, no estamos solucionando nada, porque en realidad en el lugar todavía quedan todos los recursos, eh, quedan pues las personas tal vez que tienen sus animales y los dejan salir de casa y demás. Entonces, eh, pues se va a llenar el espacio de nuevo. Cuando nosotros hacemos este programa y devolvemos los animales, pero ya castrados, pues ellos siguen ocupando su sitio. Entonces, uh -huh. impiden, ¿verdad?, por decirlo así, que otros animales lleguen. Y además, obviamente, son más saludables, ¿verdad?, están protegidos contra la rabia. Eso es una protección, pues, para la población humana. En caso de que se desarrolle un brote de rabia, pues nuestra población está un poco más protegida. Sí, y es súper importante también el factor educativo, eh, o, o lo que enseña eso, ¿verdad?, a los tutores de que su animal no debe estar en vía pública, es un recordatorio, es un, o sea, es, es, tiene muchos, muchos factores importantes eh, que van más allá de, de solo ser reactivos, como decías vos, es ir a la raíz del problema, ¿verdad?, y empezar a trabajar un poco más allá, incluso las, la, la situación humana que rodea ese problema, entonces a mí me parece excelente. Sí, de, de hecho, en ese aspecto, eh... Digamos, el, el papel que ha jugado la municipalidad sí es muy importante, porque hay muchas personas que de verdad ya lo hacían como de rutina, ¿verdad? Ay, bueno, yo le voy a abrir a mi perro para que se vaya todo el día, vaya, eche caca, vaya, hace un montón de cosas y vuelva. Uh -huh. Ya eso se ha quitado un montón, sobre todo en los distritos centrales, digamos, se ha quitado un montón, porque ya la gente sabe que efectivamente, pues, si su perro está en la calle, eh, pues puede ser capturado y si, pues no lo retiró a tiempo, ya es algo reiterado, incluso, pues, puede ser que lo, lo pierda, ¿verdad? Porque tal vez el animal ya se adoptó y y demás, y es que uh -huh. si es importante ¿verdad? uno no, pues tiene que trabajar con esos animales, porque si no eh, son los animales que están más sanos, ¿verdad? porque tienen su casa, tienen su comida, entonces son los que se van a ir a reproducir mucho más fácil 
Entonces es importante, uh -huh. siempre hacemos, digamos, es, no, no solo hacemos la educación con los talleres, sino que esto es un tipo de educación ya para la población en general, ¿verdad? Porque se les está enseñando que no, digamos, que no pueden ser irresponsables de que su animal ande ahí libremente, además de todo lo que le puede pasar, ¿verdad? Atropellos, que uh -huh. enfermedades, que alguien los envenene. Entonces, por ahí, digamos, hay un componente fuerte de educación también. Me encanta porque lo abarcan así, de diferentes ángulos, y creo que eso es lo más bonito, como el, el aprender haciendo, que dice, bueno, de verdad que si te das cuenta que si tu perrito anda ahí suelto, no debería andarlo tu gatito, no debería andar ahí suelto en la calle. Y me llama la atención lo que explicas, Rafa, de, de, de que para la parte de, 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 de castración, agarran a los perritos que están en la calle, como lo explicaste muy bien, pero ¿qué pasa si hay alguien del cantón que esté interesado en su perrito de hogar, que quisiera castrarlo? ¿Puede acercarse al centro para, para esto? Eh, nosotros actualmente no se hace como servicio abierto al público, digamos, uh -huh. sino que mm, se trabaja con los perros que nosotros capturamos. Si hay mucho enfoque, por ejemplo, digamos, en algunas zonas urbano marginales, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos, la zona de los diques donde trabajamos mucho, que, eh, digamos, es pues, zona de, de muy escasos recursos y, y pues hay mucha gente que, digamos, tiene, pues, es como responsable de un animal, pero el animal pues siempre está en la calle, entonces en esos casos usualmente pues nosotros los llevamos, hacemos la castración, ¿verdad? Y si el animal pues lo tenía en buenas condiciones, nosotros lo regresamos al lugar, pero no está abierto en este momento como que cualquier persona pueda llegar y castrar su, su animal, ¿no? Sino que es los que nosotros capturamos en las rutas. Súper, y qué buena esa aclaración, te la agradezco mucho, e igual yo creo que nos deja el espacio de cuñita de recordarle a la gente que vayan a castrar a sus animalitos, que es muy importante siempre tener a nuestros perros y gatos castrados en nuestro veterinario de confianza, ¿verdad? en la clínica veterinaria cercana donde vivimos. Ahí, cuñita comercial. No, cu y cuñita comercial es que vamos a tener un programa pronto sobre ese sí. tema de castración. Ajá, creo que está programado para un par de para dentro de un par de semanas. Eh, precisamente sobre la castración, qué es, cómo... O, o cuál es el procedimiento en sí y la importancia para los animales, porque sin duda todavía, sobre todo en un país como Costa Rica o la región en la que vivimos, es importantísimo eh, y parte de la tenencia responsable de animales de compañía. Eh, me gustaría conocer un poco de los números que hay detrás en el centro. Eh, si les parece, hagamos una pequeña pausa y volvemos para conocer un poco cuáles son los logros que ha tenido el centro para el cuidado animal en Cartago y ya casi volvemos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Proteja el hígado de su mascota con Leaf 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Leaf 52 Vet, jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Leaf 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio, Amplify FM, Radio FM en Instagram. 
Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM. Somos Sofía y Diana y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos y que siempre nos encanta aprender. Y hoy nos escapa de eso y queremos conversarles sobre un proyecto precioso y es con el doctor Rafael Hernández Solano del Centro de Cuidado Animal de la Municipalidad de Cartago. Ha estado precioso, de hecho, que si quieren volver a retomar el programa pueden volver a, a escuchar en la página de Amplify, amplifyradio.com en la sección de pelos en la ropa, pero les comento brevemente que en el segmento anterior el doctor Rafael nos estaba conversando sobre las acciones que hacen en el centro, los servicios que ofrecen, cómo nace, en fin, hacen unas cosas preciosas. Por aquí quiero meter otro asunto importante, ya hablamos de castración, pero también de alimentación de nuestros animales. Y de hecho no queremos pasar la oportunidad por acá para recordarles que Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su animal. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Así que ya saben, siempre a chinear mucho a nuestros perrines y gatines bien alimentados, bien castrados. Buenísimo, gracias Dianita. Gracias por hacer esa pequeña introducción nuevamente del Centro eh, de Cuido Animal de la Municipalidad de Cartago porque realmente es demasiado chiva. Yo, como les decía en el corte anterior, quiero conocer un poquito sobre los números Eh, sobre los logros que han tenido a través de los años. No sé, Rafa, podrías, yo sé que esto puede ser gigante, <risa> pero de repente contarnos un poquito hasta el día de hoy qué, qué han logrado, qué han hecho. Sí, digamos, en los diferentes ejes que nosotros hemos trabajado, eh, por ejemplo, en la parte de educación, pues nosotros tenemos como entre 4.500 y 5.000 personas, ¿verdad?, que han sido capacitadas en los temas de tenencia responsable, wow. eh, bienestar animal, salud Muchas pública. Muchas veces niños, además, me imagino. El fuerte han sido niños, exactamente. Uh-huh. Súper importante. Este, en la parte del de, de programa este, ¿verdad?, de, de atención de los perros, pues eh, hemos tenido en el centro alrededor de 3.500 animales, y de esos, pues casi el 50% los hemos logrado dar en adopción, ¿verdad?, que es una tasa, pues, bastante alta. Claro. Este, también, bueno, ya ahora estamos en, pues, en conjunto con Senasa, ¿verdad?, de, que ya se firmó uh-huh. el convenio desde el año pasado, entonces también pues a principios de este año desarrollamos algunas pues campañas de vacunación de rabia y este en esos meses se cubrieron digamos 500 vacunas y la idea es pues seguir haciendo eh, más verdad se han hecho también varias varias ferias verdad de diferente temática digamos algunas ferias eh, de digamos salud animal entonces en algunas comunidades verdad esas en conjunto con el hospital de especies menores de la universidad nacional entonces se llevaba vacunación de rabia desparasitaciones sobre todo en zonas pues rurales o digamos donde hay más problemática de animales callejeros eh, qué más bueno en, en las ferias también ¿Cómo, digamos, qué más <risa> como si fuera poco <risa> algunas ferias de adopción se han hecho verdad también para Ajá. tratar de pues encontrarle más hogar a los a los animales digamos eso es como algunas cosas que se me vienen pues en mente de lo que hemos ido haciendo durante estos años Qué bueno. Y además, perdón, ahí mencionar que son un referente, ¿verdad?, para otros municipios que estamos viendo cómo ahorita están entrando cada vez más en el tema de bienestar animal, sobre todo porque viene una reforma que les eh, faculta, ¿verdad?, en este tema aún más y les, les garantiza poder tener más recursos y demás. Y entonces, el, el centro 
de, de la municipalidad de Cartago es un referente súper importante y bueno, eh, liderado por este médico veterinario que yo creo que pues deja súper orgulloso al gremio y, y es un ejemplo a seguir definitivamente. Me encanta y yo creo que nos has explicado súper lindo, Rafa, la historia de cómo surgió, lo que hacen hoy día, pero ahora sí, pensemos en futuro, que nos encanta siempre preguntar esa preguntita por acá. ¿Qué, qué ves como en el futuro para el centro? Que okay, eso es un tema súper importante. Eh, bueno, lo primero que, que cabe, digamos, resaltar es que nosotros iniciamos el trabajo con perros porque, pues, era la principal problemática en su momento. Sin embargo, digamos, ya, pues, a medida que ha pasado el tiempo, ya hemos logrado controlar bastante la población de perros, que no es que se puede dejar de trabajar en el tema, pero, pues, ha bajado mucho. Y, bueno, nosotros realizamos un estudio de percepción de bienestar animal y salud pública veterinaria el año pasado, y, pues, salió a relucir, ¿verdad?, la importancia que, que ahora tienen la parte de los gatos. Entonces, eh, y, pues, estamos prontos a iniciar con el trabajo con, con igual, programa Captura Castra, Vacuna y Libera en, en Gatos, ¿verdad?, que, que sí, sí es... Sí. Diferente, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que es nada más, digamos, como repetir lo que hacemos con los perros, con los gatos, y pues no, ¿verdad? Es, el método de captura es muy diferente, el comportamiento es diferente, el lugar donde hay que tenerlos incluso es diferente, ¿verdad? Y, y incluso pues pasa menos tiempo, entonces eh, eso es algo pues que estamos prontos a, a iniciar. Eh, también nos interesa mucho, digamos, seguir desarrollando programas de concientización y educación en diferentes temas, en este estudio que hicimos, pues, salieron a relucir algunos de los principales problemas, por ejemplo, en el área de salud pública. Lo principal son, digamos, la, la gente considera, ¿verdad?, que hay muchas heces de perros en vía pública, muchos baños que llevan a sus animales a, a defecar y no recogen las heces. Entonces, estamos trabajando en una campaña de concienciación en ese tema, ¿verdad?, que, que va a tener uh -huh. varios elementos que esperamos sacar, pues, en los próximos meses. Este, también, bueno, queremos reforzar un poco el trabajo en conjunto con, con Senasa, ¿verdad? Eh, tanto en la parte de, educa eh, de educación, ¿verdad? Como la parte de, de denuncias, inclusive, ¿verdad? De tenencia irresponsable, como para fortalecer esa parte en el, en el cantón. Entonces, eh, pues, ahorita hay dos personas oficializadas ante el Senasa para este tema, que es, bueno, mi persona, uh -huh. y un, un oficial de policía municipal. Entonces, también queremos... Y pues seguir trabajando, ¿verdad? Y, y emplear el trabajo en este tema. Y esas son pues como algunas de las de las cosas que tenemos en mente para el para el, pues, los próximos meses, el próximo año. Uh -huh. Bueno, plato lleno, definitivamente. Y qué bien, yo creo que, Dianita, deberíamos hacer un programa específicamente de este tema con Senasa, de la alianza y la cooperación ¿verdad? que puede tener las municipalidades con Senasa. Muy importante, anotémoslo. 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 <risa> Pero bueno, ahora que estamos hablando de hecho de las municipalidades y que yo estaba diciendo que de verdad es un ejemplo a seguir. ¿Vos considerás, Rafa, que es un proyecto que otras munis pueden replicar? ¿Es, ¿Crees o, o de repente se han acercado a vos buscando guía en ese aspecto? Sí, de, de hecho nosotros hemos hablado con varias municipalidades eh, que igual ¿verdad? están interesadas en desarrollar programas de, pues, de bienestar animal, de salud pública, entonces se han acercado a conocer un poco de la experiencia de nosotros. Eh, nosotros siempre, pues con todo el gusto, ¿verdad? podemos... Eh, y pues comentarles un poco eh, lo que hemos trabajado, obviamente eh, y pues en estos años ya y pues uno ha ido aprendiendo hay cosas que ya uno aprende cómo ir haciendo mejor, ¿verdad? Hay cosas que y, tal vez uno hacía por primera vez y que ya de esa misma experiencia pues pueden aprender los, los demás municipios y eh, sí más que replicar yo pensaría, digamos, en que es importante que cada municipalidad 
analice ¿verdad? su problemática y, y fije un objetivo, ¿verdad? Porque la idea es como trabajar con un objetivo, ¿verdad? No, no tratar de, digamos, de, de empezar a hacer cosas, ¿verdad? Si, si no hemos definido cuál es la línea central, como para que los recursos y todo estén bien encaminados. Entonces, nosotros, pues, les comentamos con mucho gusto, digamos, nuestra experiencia y les apoyamos, ¿verdad?, con toda la información que tenemos. Eh, pero sí, a su manera, creo que, digamos, cada municipio, pues, puede desarrollar estrategias en este tema, digamos, tal vez no, no todas vayan a ser un centro igual, sino que tal vez en algún lugar, digamos, sea más útil una clínica móvil, ¿verdad?, que pueda hacer, eh, digamos, el trabajo, pero, pero sí se puede implementar. Sí, bueno, y eso me recuerda que Rafa y yo, como veterinarios que estamos en esta parte, eh, a menudo coincidimos, ¿verdad?, en espacios para municipalidades eh, que hablamos de esos temas, y, y eso es siempre como el, el mensaje, y qué lindo que lo tocas, al final de cuentas es conocer el territorio, las necesidades, las particularidades y hacer proyectos adaptados a esas necesidades, ¿verdad? Eh, sin duda yo creo que es un proyecto muy interesante y, y qué bonito que, que estás ahí también como para, para apoyarlas, ¿verdad? Porque fijo, de fijo, todas tienen muchas dudas y más ahora que se viene toda este, esta reforma para que las municipalidades entren en temas de bienestar animal. Eso, eso me encanta y de hecho lo voy a unir a una pregunta que tenía por acá, que es bueno, ya nos explicaste que ustedes tienen la puerta abierta para poder conversar y contarles su experiencia, pero si alguna municipalidad estuviera interesada en, en que les cuenten la experiencia así de ustedes, ¿te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Igual, además, el contacto sirve para todos los que están escuchando También. y quieren ir a conocer el centro, quieren pedir su servicio, etcétera. Entonces, de una vez, da, da por el contacto. Claro, este, bueno... Puede ser a través de correo electrónico. El correo electrónico de nosotros es bienestaranimal arroba muni guión al medio carta punto geo punto cr. También eh, está la información en el sitio web de la Municipalidad de Cartago. Hay un portal que se llama Bienestar Animal. Ahí viene la información y tenemos un sitio web en Facebook que se busca como Centro Municipal de Educación para el Cuidado Animal Cartago. Por cualquiera de esos medios nos pueden contactar, ya sea que, pues, que quieran alguna asesoría en el tema, ¿verdad? Si es otro gobierno local o pues si es alguien interesado tal vez, digamos, en la parte de charlas para alguna escuela, alguna institución o, uh -huh. por supuesto, el programa de opciones que nosotros lo tenemos ahí permanentemente. Ahí está la solicitud, entonces la persona puede llenar lo que es el primer paso. Eh, todo eso eh, lo pueden accesar desde tanto el sitio web de la municipalidad como el sitio nuestro de Facebook. Y de hecho es súper lindo el, el sitio de Facebook porque pasan compartiendo fotos de los animalitos que, eh, con los que, ¿verdad? que abordan. Entonces a cada rato comparten fotos de perritos que están en adopción y es súper lindo, así que síganlo porque ahí pueden encontrar a su próximo gran amor. Y bueno, Rafa, se nos va cerrando el programa, lo vamos concluyendo poco a poco, pero vieras que yo como veterinaria social me encantaría saber un poquito y que nos conté si de repente hay otro veterinario escuchando y qué sé yo, aquí siempre se trata de motivar a otros. ¿De dónde sale esta espinita tuya de ir metiéndote en el ámbito municipal y específicamente en el manejo de poblaciones caninas y felinas? ¿Qué, qué es lo que te, te impulsa a meterte por ahí? Eh, bueno, a mí es algo que me había llamado mucho la atención, eh, que yo siempre pensaba ¿verdad? Que, que había que hacer algo, pero digamos, tal vez no como acciones aisladas, sino que hacer como un programa integral. Y, eh, y pues en ese aspecto, si uno lo ve en otros países, normalmente es la municipalidad la que se encarga de esos temas, ¿verdad? De control de sobrepoblación. Entonces, es algo que a mí siempre me interesaba, ¿verdad? Como que desde los gobiernos locales en Costa Rica, pues se pudiera hacer. Y, y pues se presentó, ¿verdad? De, de que varias municipalidades empezaron a estar interesadas en el tema, ya el bienestar animal tomó más relevancia. Y pues dichosamente, ¿verdad? Varios gobiernos locales ya han 
y pues asumido el reto y yo siento que desde aquí nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque tenemos acceso a educar a la población, tenemos acceso a desarrollar programas, ¿verdad? Tanto de la parte de salud pública, que es una justificación muy grande para este tipo de cosas, como de la parte de bienestar animal, que cada vez las personas están pues, más interesadas en este tema. Entonces, básicamente lo que me gusta es el alcance que podemos tener. Eh, son pues, gobiernos locales que conocen su población, que tenemos pues ser, estamos cercanos verdad a las diferentes zonas. Entonces, me parece que es como el, pues, el, el ente que puede abordar el problema de, de mejor forma. Uh -huh, uh -huh. Lindísimo. Creo que has dado como un cierre precioso, de verdad que precioso, muy inspirador y en lo personal me parece muy motivador para todos aquellos que quieran impactar en el bienestar de los animales y en la educación en tendencia responsable a sus comunidades. Así que, de verdad, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, agradecidísimas por acá en Pelos en la Ropa. Hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Hernández desde Cartago con el Centro de Cuido Animal de la Municipalidad de Cartago. Gracias. Eh, Rafa, infintas por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y nos bien ahí encantados en alguna otra ocasión pues podemos hablar de otro tema con muchísimo sí, gusto. Ya lo tenemos bajo la manga, ya, ya, ya le dije a Rafa, ya tenemos como tres por ahí guardados. Anotadísimos, anotadísimos. Muchísimas gracias de verdad Rafa y a los que nos están escuchando quédense por acá porque continuamos con nuestro programa con la sección de la cápsula veterinaria que nos trae hoy Himalaya. Lead 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del Laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Bueno, vamos cerrando un programa súper lindo a donde ya saben que les presentamos el Centro de Cuido Animal de la Municipalidad de Cartago que, como les dijimos, pueden ir directamente allá para ir a buscar a su próximo gran amor de la vida. Pueden ir a adoptar un animalito que fue sacado de la calle y que está esperando su nuevo hogar. Así que en la cápsula veterinaria de hoy queremos darles algunos tips para de repente analizar si están listos para adoptar un nuevo animal de compañía, sea perro o gato. Entonces, quizás de los puntos más importantes antes de tomar la decisión de adoptar es hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tengo el recurso económico para mantenerlo y brindarle los cuidados veterinarios necesarios? Y aquí, muy importante, debemos considerar que van a haber emergencias y las emergencias son costosas. Entonces, analicemos todo eso dentro del recurso económico que necesitamos tener. Número dos, ¿tengo el tiempo para darle suficiente atención, cariño, sacarlo a caminar al menos unos 30 minutos al día, jugar con él, sobre todo en el caso de los gatitos, también perritos? O sea, tenemos que dedicar bastante tiempo al día para ellos, así que muy importante considerarlo. ¿Tengo el espacio adecuado? Puede ser tanto espacio físico, ¿verdad?, como las necesidades y comodidades que requiere un perro o gato. Tenemos que pensar y leer mucho sobre estos animales, qué necesitan, cómo brindarlo, y analicen si ustedes pueden eh, asegurarlo en el hogar. ¿Mi familia está de acuerdo? Esa es otra pregunta súper importante y que realmente nos hacemos muy poco. De repente tenemos muchas ganas de tener ese animal, pero no, no hemos conversado en familia si todos quieren, si coincidimos en el tipo de animal de compañía que queremos, además si podemos asignar roles entre nosotros y saber quién se va a encargar de qué cuando el animal esté en casa, recordando, muy importante, que los más chicos pueden acompañar y contribuir en las tareas, pero finalmente somos los adultos los que tenemos que ser 100% responsables de ellos. Y bueno, recordar que todo perro gato representa un compromiso de unos 5, 10, 15 años o más, ¿verdad? Así que es un compromiso a largo tiempo. Todo esto es importante. 
si ya ustedes se hacen esas preguntas y toman la decisión en conjunto de, de, de tener ese animalito de compañía, pueden ir a visitar el centro, por ejemplo, de Cartago que vimos hoy o el lugar a donde ustedes escojan y conozcan ese animalito, interactúen con ese animal, sientan esa vibra casi que les dice, sí, este es el perrito o gatito que quiero adoptar. Eso es muy importante también. Y pidan toda la historia que pueden de ese, de ese animalito para que lo contemplen y lo tomen en consideración para el futuro. Muy importante. Esos son quizás como tips muy por encima. Es un programa completo el que podemos hacer de este tema. Pero bueno, por hoy los dejamos con una nueva cápsula del Consejo Veterinario y nos vemos la próxima semana por Pelos en la Rofa. Nos olfateamos luego. Chao. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.